0: Ahoj, ahoj, vítá vás tady podcast na dvě věci a dneska jsme v nových prostorech na Rádiu R., a uh, moc děkujeme studiu, že ho tady můžeme využívat. Uh, rozhodli jsme se proto, protože chceme sezvat uh, víc hostů, protože ty um, epizody nás jako baví a líbí se nám vědět, jak vlastně to mají lidi s komfortními zónami v našem okolí. A dneska tady máme velice speciálního hosta, je to naše oblíbená uh, kamarádka, spolubydlící, ale hlavně fitness trenérka Týnka. Ahoj Tínko. Ahoj. Ahoj. Tak a s Tinkou si teda dneska
1: budeme povídat a, vlastně o té její cestě, jak se stala fitness trenérkou a třeba i o největších chybách ve cvičení. Ano, přesně tak. Vítejte u podcastu na dvě věci. věci. Tak myslím, že můžeme rovnou začít. Ty už si vlastně načela, že je to takový výstup z komfortní zóny. Já, jak se tady na týnku dívám, tak to je pro ní obrovský výstup z komfortní <laughs> zóny. Ale to je super, to tady správně. <laughs> Každopádně, já bych to chtěla začít asi tady tak, jak ty se vlastně k tomu fitness dostala. Jakoby, jak to přišlo tady tohle.
2: A myslíš úplně k fitness nebo jako ke
1: sportu? Asi spíš k fitness přímo. Jakoby. Fitness přímo.
2: Tak já bych začala třeba tak... Prvák na Gimplu, si myslím, přišla jsem prostě z malého města do většího města na Gimpl a člověk se tak jako, jak říkáte vy ten výstup z komfortní zóny, tak člověk se tak furt chtěl někam by posouvat, tak řeknu to tak, že jsem prostě nebyla spokojená se svým tělem, měla jsem prostě třeba o 20 kg víc, než mám teď. Takže tím, že jsem se dostala do toho většího města, už chcete mít trošičku ten sociální život nastavený někde jinde, než než jenom na tom malém městě, tak jsem si tak řekla, že už je na čase s tím něco dělat, že prostě nevím, kolik nám bylo 15-16, nebudu, nebudu se zadýchávat, když chodím do schodů, jak já nevím, prostě v 70 letech, <laughs> tak jsem se rozhodla, koupila jsem si permici do fitka, ale jako přímo fitness jsem ještě nedělala, začala jsem chodit na skupinové lekce. Tabaty moc doporučuji teda, ale tam potom pozor, protože když to přeháníte jako já, lidi jsou namotivovaný, tak se vždycky může potom něco stát, jako se stalo mně. Takže po nějakých letech prostě tady toho intenzivního sportu, tak jsem si udělala zranění ramene, musela jsem na operaci a vlastně jediný možný způsob sportu, který mi zůstal, tak bylo právě fitness, protože tam jste tak jako koordinovaný, je to koordinovaný sport, musíte se hlídat, víte přesně, kam, kam tu ruku dát a tak, takže co se týče zranění, tak si myslím, že nejlepší Sport na to dostat se zpátky do aktivního životního stylu, tak je právě fitness. Takže to je tak, myslím si, tak cvičím aktivně třeba tři roky. Mm-hmm. S tím, že ten první rok byla spíš taková fyzioterapie namíchaná se silovým tréninkem, a teď už čistě, čistě fitness. Čistě Zlepšuješ pokroky, <laughs> takže
1: svým způsobem tě k tomu jakoby dostalo uh, to zranění. A to smělo taky vlastně z té tabaty nebo z toho přehnaného pohybu.
2: Tam to bylo, znáte to, to prostě člověk najde něco, co ho baví, co do té doby neznal prostě, tak ty endorfíny jsou tak velký, že že to chce člověk víc a víc, ale samozřejmě v tom mladém věku zapomínáme na ten ten odpočinek. Takže já jsem vlastně jela tabatu, jela jsem běhání, tenis, ještě tenis se špatnou technikou, takže když se to tak všechno spojilo dohromady bez nějakého odpočinku, tak se prostě přetížil, přetížil se ten kloup, až, až z toho vznikla operace, na no bohužel. Uh-huh.
0: A kolik ti bylo s tímhle zraněním? Jo, no, uh, já si myslím, že tak dvacet, třeba? Devatenáct, uh-huh. uh-huh. dvacet? No. Není to, není to vůbec dávno, no. Uh-huh. no. A vlastně člověk si furt má pocit, jako, že se mu to zranění jako nemůže stát, protože je jako mladý. a Jasně, jako, no. to Že děla. to tělo je prostě v <laughs> no, pohodě, ale furt je tam potřeba asi dávat pozor na spoustu věcí a kolikrát člověk, když do toho jako jede sám, tak má třeba tu motivaci, ale nemá už tu koordinaci nebo jako tu kontrolu nad tím, že neví, jak to má dělat třeba, že jo?
2: Určitě, určitě. To je právě další, další důvod, um, kde já doporučuji určitě zaplatit si aspoň na pár lekcí, prostě nechat si poradit nějakýho mm-hmm. právě trenéra, aby lidi nedělali tu stejnou chybu, kterou jsem udělala já, mm-hmm. že jsem jela bez trenéra, Sama, samozřejmě já jsem měla chvíli trenéra, to můj brácha, takže toho za tomu moc děkuju, ale toho jsem se právě jako začala ptát, až když už jsem byla po té operaci, až když už když vlastně bylo, bylo pozdě. pozdě. Takže určitě doporučuju, jestli chcete začít, tak začít s někým, kdo vás zkontroluje, kdo, kdo ví, jak to má vypadat a kdo vás hlavně nezuntuje, protože sami se zuntujete, to je, to je, to je jasná věc.
0: To mě jako rovnou napadá, jak to jako... Poznat, jako, že koho si teda mám zvolit, nebo prostě... Jako Myslíš, že je tam A trenér? No? Nebo
1: dá se to nějak poznat, nebo ti prostě musí sednout povahově a takže je to individuální?
2: No v dnešní době je to těžký. Poznat, mm. poznat, poznat uh, dobrýho, kvalitního trenéra. Otázka je, hlavně nejdůležitější je zeptat se sám sebe, co potřebuju, co chci, co od toho očekávám. A jestli to očekávám na nějaké profesionální prostě, škále, na nějakým na nějaký vrcholovým, vrcholovým umístění sportu a podobně, mm-hmm. tak samozřejmě budu hledat už člověka, který třeba má s tímto zkušenosti, připravuje, dám příklad prostě bikini fitness, závody, mm-hmm. tak vím, že ten člověk má už, má už za sebou nějaký lidi, ale... Když, když chci v klidu jenom začít změnit nějak postavu, prostě zlepšit si svůj život, životní styl a podobně, uh-huh. tak pak je důležitý určitě, jaký má ten člověk vzdělání, třeba ty kurzy, jako mám uh-huh. já. Tak to je určitě dobrý základ. Neříkám, že každý, kdo vyleze z toho kurzu, tak samozřejmě je dokonalý. Je to vždycky na... Na člověku, na tom pořád se vzdělávat dál a pak samozřejmě, jak říkala Andy, tak jestli vám ten člověk sedne mm-hmm. jako osobnost. Ale to je z obou stran. To je, jak, jak má trenér, tak má, tak má právě ten, ten uh, svěřenec. Mm-hmm. Tak uh, to je vždycky. Když se nesednete s trenérem, tak, tak to nemá cenu. To, to je, rad, je radši hledat dál je. určitě.
1: Mm-hmm. A kdy ty se vlastně rozhodla, že jo, hele, chci si udělat fitness kurz, budu fitness trenérka, jako kdy to přišlo, tady ten impuls? No, já jsem
2: se nerozhodla úplně sama, <laughs> protože já jsem dělala uh, brigádu tady v Brně v jednom obchudku s, s fitness potřebami a díky mému skvělému šéfovi, tak jsem dostala možnost si udělat vlastně ten kurz. Mm-hmm. Takže já jsem se k tomu dostala úplně náhodou, ale, ale děkuju moc za to, protože to byla neskutečná příležitost a mm-hmm. šance, která, která se neodmítá. A teď Takže můžeš vlastně
0: dělat něco, co tě baví a ano, naplňuje určitě. i tak. Určitě. Hm. Tak to jsi vlastně posunula na takový vyšší level. <laughs> tak Dá se to tak říct. Ještě mě tyho napadá, pamatuješ si třeba
1: úplně svou první návštěvu Fitka nebo jako nějaký pocit, který s ním spojený? Protože hodně lidí podle mě má jako, že se děsí toho přijít do toho Fitka, neznat mm-hmm. ty stroje. Takže tak měla já... budou koukat, no já taky, že jo.
2: Ty jako první návštěvu Fitka. To bylo asi, když jsem šla na ty skupinovky. Mm-hmm. To jsem šla jako taky sama, že jako lidi se divili, ty už jdeš sama do fitka, ale jako nějak jsem se kousla a šla sem. A potom já jsem poprvé asi nebyla sama ve fitku, totiž já, jak právě jsem se dostala i k fitku díky bráchovi, tak jsem byla právě s ním. Takže on už mi jako tak nějak řekl, co a jak a, mm-hmm. a kam dát ruce, nohy a různě. Takže já jsem nebyla úplně, úplně... Uh, Nepopsaný list, jak, jako třeba
1: Nikča. <laughs> Aha. Takže já jsem z toho asi takový strach neměla. Uh-huh. A když teda přijdeme uh, k tomu uh, fitness kurzu třeba, tak uh, přibližně jak tady jako posluchačům tady našeho podcastu, našeho vysílání, uh, co vlastně jako by musíš absolvovat, nebo o čem to je, ty nějaký přednášky, semináře, jak to funguje?
2: Jo, takže já mám uh, fitness kurz od Rony, od Akademie Ronny.cz kterou asi všichni, doufám, znáte. A vlastně je to kurz Instruktor Fitness a je to formou víkendových seminářů, víkendových přednášek. Já jsem ho absolvovala v Karlových Varech a vlastně máte máte pátky soboty, neděle a vždycky je to rozdělené do nějakých právě blokových témat třeba, takže bereme převážná část je anatomie. Mm-hmm. Řeknu upřímně, to je prostě alfa omega uh, každýho trenéra nebo člověka, který pracuje s tělem.
0: Tak to je důležité i kvůli těm zraněním a všechno, To, to je, jako je prostě základ. Přesto
2: přes jako najel vlak, to jsme všichni museli umět i, i ke zkoušce potom. Takže anatomie, pak jsme měli výživu, uh, jak se stavat pak jsme se učili i například první pomoc, ta mm-hmm. je tam taky důležitá. Uh, pak samozřejmě praxe ve fitku, když jsme chodili, celý víkend byl zaměřen na praxi ve fitku, aby jsme věděli, um, které ty cviky jsou důležité pro koho, pro jakou věkovou kategorii, pro člověka se sedavou práci nebo pro aktivního člověka. Takže všechno se tam takhle rozebírá. No a potom máte zkoušku, ta je složená z, z písemného testu a z praktické zkoušky, a ten písemný test musíte vlastně projít nejtěžší, je tam je ta anatomie. Hmm. A praxe se potom dělá. Dostanete například přijde k vám 50-letá žena se sedevou prací a chce zhubnout. Hmm. Tak vy musíte vymyslet jí tréninkový plán, ukázat na strojích, jak by to měla správně provést, případně jak byste ji opravili. Hmm. A tím se vlastně složí zkouška.
1: To je zajímavý. No, tam je toho mnohem víc, než podle mě člověk na první jako moment nebo na první dobrou jako čeká. A ono je to podle mě i tím, že člověk, když si řekne jako fitness trenér, tak si prostě řekneš, jo, tak půjdu do fitka, někdo mi tam řekne, jak mám cvičit. Ale ono podle mě hodně lidí netuší, že třeba když máš jako skoliozu nebo i nějaký takový jako... Podobný problémy teď mě žádný nenapadají, ale že... že prostě... ani nevíš, že
0: ten problém vlastně máš kolikrát?
1: No, že pak přijdeš do fitka, stejně jako my vlastně jsme měli s tady první lekci a teď ona, a špatně stojíš a pokrč kolená, a páne jinak a my úplně, cože?
0: <laughs> a to je co? přesně to, jakože tě to nikdo nenaučí, ty se si můžeš sice najít, jak se ten cvik jakože dělá přibližně, že tady dáš ruce a, a takhle s těma pohneš, ale... Nevíš už, když to děláš třeba špatně, že tě někdo může opravit a podobně, <těž> protože já jsem to třeba všechno dělala špatně, že jo, na začátku nikdy jsem to nedělala a člověk jako neví, co má dělat. A proto jsem pak byla hrozně ráda za tu oporu, že si tam vlastně byla a že se mi mohla říct, co a jak.
1: A to právě hodně lidi podle mě jako netuší, že má pocit, že jako v trenér je tam, aby je tam driloval s dřepama a s váhama. Ale a ta vlastně... motivace je taky důležitá podle mě, že
0: ti tam někdo dokope.
1: Ale že skrz Ale, ty zdravotní jo. věci, víš, že jako nečekáš, že prostě, hele, aha, já mám skoliózu nebo aha, já prostě stojím na křivo a že ti vlastně pomůže tím cvičením ten trenér to srovnat. Což
2: to je asi hlavní důvod, no, to, ještě, ta zdravotní ne. stránka toho, proč by si lidi měli, měli uh, Vůbec toho trenéra. Vůbec asi, trenéra. Je. Jako nejsme placený za, za to, že nad váma stojíme a říkáme vám tak ještě jednou a ještě jednou a ještě <laughs> jednou. A ještě jednou. Zatím je, zatím je spoustu práce a spoustu i, i vlastně vašeho volného času jak toho klienta, tak, tak
0: toho trenéra.
2: Mm-hmm.
0: Já jako by, když si vybavím ty naše tréninky, tak ty nám vždycky i jsi schopná jako flexibilně to nastavit podle toho, mm-hmm. co zrovna potřebujeme. Že třeba, když jsme byli dejme tomu na skupinovce, že jsme byli já, Andy, ještě jedna kamarádka, tak vlastně tak to, to se tam dělalo špatně s tlaku, tak si ji hned vymyslela jakoby jiný způsob cvičení nebo Andy tam mě, má zase problémy s křečema, takže prostě taky si že hned jako schopná vlastně zastoupit jako hele, teď je ten čas na odpočinek, uh-huh. nehnat to přes sílu a můžeš zkusit tady ten cvik nebo, nebo když takovýno. to třeba nedává,
1: že že třeba jsme tam měli mít nějaký čtyři série, tak vím, že jsme ti jako říkali a že už jako že to fakt jako nedáváme po tak dlouhý době, mysleli uh-huh. jsme, že to nedáváme. Dali jsme to nakonec. Spoiler. Ale pak je
0: přesně že <laughs> že já třeba nepoznám, kdy to jako ještě dám a kdy to už nedám, protože teď jako že uh-huh. Jsem jenom Lína a už to nedávám, nebo jako, že, hele, tady je nějaký strop a jako přijde. Že... to, že ono? Ale právě jde o to, že jako tu flexibilitu, že když fakt si
1: říkáme, že už to je hodně, nebo že třeba začnu dělat nějaký cvik to vím, že jsme říkala, že prostě hej, ale ty jsi tady na křivo, takže tohle dělat nemůžeme, protože ty si tím jako zkazíš nebo ještě nějak jako ublížíš hmm. s těm zádům, že jak já jsem na křivo, tak jsme tam nějaký věci jako nemohli dělat, což mě občas teda frustruje, protože se na ně těším, hmm. ale <laughs> <laughs> už to tak prostě
0: bývá. No. <laughs> Další podle mě téma tady v tom je, že je řada fitness influencerů, který dělají prostě jakousi takovou Práci jako osvětu, někdy na tom chtějí samozřejmě vydělat a někdy, myslím si, že většinou tím jako nechtějí ani ublížit, ale může se to stát, že, jo, že tím ublíží, protože přece jenom na internetu jenom něco ukážou a potom to člověk jako zkouší, ale vlastně nemá tam třeba zrovna tu oporu. Tak jaký na to máš názor nebo jak to jako... <laughs> je to správně, je to špatně? Co si myslíš?
2: Já jsem trošičku skeptická. Co se týče tady toho bumu uh, mm-hmm. různých fitness influencerů, ať už je to Instagram, TikTok, nebo všechno možný. Mm-hmm. Protože přece jenom tam chybí taková ta individualita, takový mm-hmm. ten osobní kontakt. Ten člověk vás prostě nevidí. Ten člověk cvičí tak, jak cvičí on. Mm-hmm. Já bych taky mohla dělat videa, ale kdo podle mě může cvičit, tak podle mě budou cvičit. A za dva měsíce budou mít prostě zranění. A nebo je bude bolet krční páteř. Nebo je bude bolet prostě bedra. Nebo problémy s kolenama. Prostě každý člověk je je individuální. Každý máme jinak anatomicky postavené tělo. A každý máme jiný potřeby pro to, aby to tělo prostě se nějak rozvíjelo silově, fyzicky. Takže jako za mě neříkám, že to jsou lidi, kteří tomu třeba nerozumí. To určitě ne, věřím tomu, že to je jejich koníček, jejich život, ale prostě pro mě ten osobní kontakt je určitě důležitější, co se týče fitka. Já neříkám, že každý trénink, třeba vám taky dělám tréninky, kdy já jsem doma a vy si cvičíte sami, jedete, ale už vím, aspoň aspoň ty třeba tři, čtyři, pět těch těch tréninků, kdy ten člověk vás vidí vidí osobně, tak ví, jak už se vaše tělo chová, kde máte slabiny, takže já vám podle toho dělám i ty tréninky, abyste pak odjeli sami, protože vím, co tam budete dělat špatně, co tam budete případně dělat, dělat mm-hmm. uh, právě dobře. A když je o to špatně, tak já to ještě vždycky napíšu do závorky, mm-hmm. že na techniku a pamatujete si, co tam dělat. Mm-hmm. Jo, jo, Jaké máme pravdě. slabiny? <laughs> <Přesnij> to. <tady? laughs> tak víme, že, že ty Třeba stahování horní kladky je problém, mm-hmm. že jo? protože tě, jak, jak máš vybočený trošku to, tu páteř, tak, uh, tak to se musí hlavně narovnat. Mm-hmm. Uh, Potřebovali jsme doladit techniku dřepu, to jsme dělali dlouho, povolený kolena jsme dělali dlouho. A stále děláme. Zde, to, je problém, to je problém, ale jako spoustu žen, holek, uh, hypermobilita kloubu, to byl mm-hmm. právě, jsem zapomněla zmínit jeden z důvodů taky, proč já mám to zranění, které mám že prostě uh, ten klub vám jde dál, než by měl. Mm-hmm. Takže to taky, to taky na to sami nepřijdete. To taky mě musel říct díky bohu jednou trenér. Nezávisla na to, že to byl můj trenér, tak mě prostě na to šel upozornit, protože to je problém potom, když máte hypermobilní klouby a cvičíte si do aleluja a pak se to, to prostě to nevydrží, ten nápor, to Protože
0: tělo. to tělo tě vlastně pustí sice, ale nemělo by tě pustit a pak se tam další část toho
2: těla prostě rozbije. Jasně. A právě ten trenér nad vám bude stát a řekne vám, tak teď se zastav. Mm-hmm. Tady to stačí, takhle je to
1: předrozněný, takhle by to mělo být. Mm-hmm. A já vím, že třeba hodně lidí, když tak jako přemýšlíme nějakýma jako stereotypama, předsudkama jako tady v té oblasti, tak mají prostě za to, že uh, třeba když chceš zhubnout, takže prostě kardio, kardio, kardio. Ale třeba já jsem dělala ve fitku, že na recepci pár let, takže tam zase trenér jako byl v tom, že ne je to jde silovým tréninkem. Tak jako teda z těch možností vlastně správná, nebo jako kombinace tady v tomhle třeba?
2: No, určitě kombinace, <laughs> ale uh, já jsem zastánce silových tréninků. Já jsem jako fanoušek silových tréninků, je to super věc ale nejenom na to hubnutí. Já jsem vždycky taková jako, že jo, zhubnout je fajn, ale hledat zatím trošičku i jinou motivaci. Mm-hmm. Jako, že zlepšit si trošku ten život, ne, že teď zhubnu a, a budu super a tak, ale prostě cítit se líp, vědět, že tomu tělu dávám něco, po čem ono bude zdravější, ty klouby budou pevnější. A prostě, vyjdeš ty schody bez... Jasný, tím. vyjdeš ty schody, přesně, nezadejcháš se ve 20. Takže... To hubnutí je takový velký téma, určitě, chápu to, taky jsem tak začala, ale já vždycky se snažím to dělat tak, nebo motivovat ty lidi tak, aby zatím viděli i něco víc, než jenom zhubnout. Mm-hmm. Jakože to zhubnout na to vizuální stránku je sice super, ale ta zdravotní stránka je prostě pořád přednější, protože to tělo máte jenom jedno a... Mm-hmm.
0: To mě se u tebe právě líbilo vždycky, že jsem viděla, že máš hrozně ráda ten pohyb a vlastně to mě, to tomu aj namotivovalo, abych do těch tréninku šla, protože jsem chtěla mít ráda taky právě pohyb, protože já jsem vždycky byla člověk, co měl ke sportu spíš ten negativní sklon a přesně jsem vycházela z toho, že když jsem dělala sport, tak protože zrovna teď se mi nelíbí moje postava, tak teď budu měsíc běhat a dělat kardio, abych jako rychle zhubla a tím to zase končilo, samozřejmě mě to vůbec nebavilo uh-huh. a u tebe jsem viděla, že tě to jako baví a chtěla jsem to taky mít, takže jako půjdu někam a bude mě to bavit a vlastně mě to i začalo bavit, protože u toho silového tréninku vidíš ten pokrok. Uh-huh. Jakože dobře, u běhu taky můžeš vidět, že uběhneš víc nebo tak, ale u, u té síly fakt vidíš, že uděláš třeba buď to víc opakování, nebo že stáhneš jako víc, vyšší váhu a to mě na tom třeba jako motivuje sám sebe, a pak samozřejmě ty endorfíny jsou úplně super. Nebo
1: hlavně, že to tělo třeba nezapomíná, to mě třeba vždycky mm-hmm. překvapí úplně po každý že my jsme teda tře, třeba teďka měli prostě státnice, byli jsme měsíc pryč v Mexiku a, a reálně ten pohyb tam prostě teďka tři měsíce nebyl, kvůli jako česovýmu presu, stresu, všemu.
0: Jako to fitko prostě. No, ale prostě stranou. fakt jsme
1: tam potom šli. Teďka vlastně, dobře, byli jsme teďka dvakrát, ale vlastně jsme mm-hmm. přišli a já jsem třeba uměla, měla prostě v, jako vnitřní strach, že si najednou neudělám ani deset dřepů a nic a týmka tady přišla a, a jedeme kruhač a angličáky, a já. No, tak to já jako No a jako dali jsme to. Zvládli jsme to. Jako... A
0: další co byl už jako že jsme dělali ty um, nebo jsme dělali na těch strojích, které jsme dělávali předtím ty mm-hmm. tréninky. Tak vlastně že fakt to tělo vědělo, co má dělat. že mm-hmm. jsem si říkala, ty jo, já už si to asi možná nebudu pamatovat, jsem no, se sedla. Právě. A hned mi jeli tam přesně ty věci, které se nám říkala. A dávaj si pozor na tohle a tohle A pak jsme se tam jako <laughs> peskovali no na
2: zájem. Co ti do toho skáču? To je přesně zajímavý, zajímavý pohled, který si načala, že Tvoje tělo, jak si pamatuje tu správnou techniku, tak pak je strašně moc lidí, kterých tělo si pamatuje tu špatnou, špatnou. techniku. Mm. A mm. To, je, to trvá hrozně dlouho, než se to přeučím. Prostě je potřeba uh, silná vůle na to mm-hmm.
0: a myslet Protože na to.
2: Protože to tělo si to pamatuje, jak jste říkali vy, že má tu, má tu svalovou paměť, mm-hmm. to řeknu takhle. Tak stejně tak, jak si pamatuje dobrou, tak si pamatuje špatnou techniku.
1: Mm-hmm. A, a to je právě potom problém. No, kolena nám furt dělají problémy, co zapomenu. <laughs> To je pravda. Přiznámám otevřeně. <laughs> ale určitě tady nechci
2: propagovat jenom uh, silový trénink, mm-hmm. mluvím o jeho zdravotních benefitech, ale samozřejmě sport a pohyb celkově je důležitá součást mm-hmm. lidského života. Takže ať někoho baví běhání, nebo ať ho baví plavání, mm-hmm. hlavně dělat dělá to, co ho baví, ať se do toho sportu nenutí a, a ten silový trénink je potom dodatek to je bonus mm-hmm. k ke všem
1: těm ostatním sportům. K tomu jsem se vlastně chtěla i dostat, protože kolikrát mi přijde, že lidi jako přijdou do toho jako fitka a jedou prostě fitko, 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 ale pak buď to třeba přestane bavit, nebo najednou z toho nějak vypadnou, jedou někam pryč. A potom třeba to, jak jako mi přijde jako s jídlem, některým, který jíš furt, tak se ho prostě přejíš. Mm-hmm. A někteří třeba prostě pak, jako když to třeba neprokládají jiným pohybem, tak jako jsou z toho takový, že mm, už mě to jako nebaví. Furt, je to to furt stejná rutina, nebo i ty tréninky, jakože kvůli tomu, že by mě jako jsou tak jako různý, že právě přizpůsobuje, že to není furt to samý úplně. A nebo minimálně jako víc opakování jiný váhy, protože potom třeba člověk mi přijde, že nebo mně se to občas stává, že když vím, že to je cvik, který nemám jako fakt ráda tak mě strašně nebaví ho dělat a já vím, že to už je asi podvědomě, ale že podle mě je právě super zařadit jako ještě ten jiný pohyb, ať už to je prostě ta chůze, nebo teď jsme třeba byli plavat, nikdy nezapomenu na Nikčin pohled v bazénu, jak to nenávidí úplně.
0: No, právě, každý na něco, no, tak je to takový vtipný. No, ale o
1: tom uděláme další epizodu, o tom, jak nikčas zkouší sporty a vystupuje z jejich komfortní zóny. Jo, to
0: by vydalo na samostatný podcast. Ale
2: určitě je tam důležitá ta variabilita těch tréninků, protože máš člověka, který cvičí celý život a nepřestane ho to nikdy bavit, a máš člověka, který cvičí rok a už ho to nebaví. Mm-hmm. Ale to je taky tím, že nemáte nastavený ty tréninky tak, aby se obměňovaly. To se mm-hmm. musí měnit, jinak to tělo musí dostat. To tělo musí dostat nějaký šok, aby, aby se mohlo měnit. Mm-hmm. Jinak, jinak to bude rutina a nuda a už se to tělo nebude posouvat, což je taky strašně důležitý. A někdo, kdo si třeba myslí, že to umí a že cvičí strašně dlouho, ale cvičí pořád stejně, tak stejně se, <coughs> stejně se nemůže posunout a dosáhnout na ty výsledky, který by třeba dosáhl tím, kdyby ty mm-hmm. tréninky měnil. Nebo ty tréninkové plány. Mm-hmm. Takže nemusíš za, za to zařadit uh, jiný pohyb, Přímo sport, když tě baví Fitko, vyložně Fitko, ale mění ty tréninkový plány určitě.
0: Mm-hmm. Je pravda, že když už jsme byli u těch fitness influencerů, tak že taky právě nějaký sleduju a zase ta osvětovost je jako fajn, protože jsem zase měla ráda ty lidi a přišlo mi fajn, že ukazujou, že chodí do Fitka, tak mě to taky lákalo vlastně zkusit možná i. Ale oni sami jakoby kolikrát dojdou do takového bodu, že hm, tak tady to už nějak přestalo bavit, tak teď nekon jako dělám něco jakože jiného, že bym, takhle jsem se vybavila, vybavila třeba Ludku Minářovou, že ona tam někdy prostě jede víc crossfit, někdy jede prostě něco trošku jiného, ale že to taky jako právě střídá, protože člo, u člověka je normální prostě změna ve všech těch ohledech, takže podle mě asi i ve sportu. A právě je důležitý, Což mi dělalo problém, že když jsem jako přestala, protože zrovna teď jako nebylo období, kdyby to fitko bylo prioritou, tak se mi do toho jako nešlo nikdy dostat zpátky nebo k tomu cvičení. A teď vlastně jsem se toho taky bála, že to jako nepůjde a teď jsme se zase vrátili mm-hmm. a zase mě to nakoplo, že mě to zase vlastně
1: baví. To je ten první krok vždycky. To je jako, ale podle mě tak je to jako se vším. To je třeba, já když jako chci číst knížku, tak strašně chci třeba jít číst, ale já vůbec jako dostat se k tomu, že prostě fakt si sednu a teď půjdu číst, mm. tak to je ten nejhorší moment. Potom já to mám jako za den přečtený jako okamžitě, <laughs> protože prostě najednou nemůžu dělat nic jiného. Stejně tak se seriálama třeba mm-hmm. prostě, že to jako zkouknu za jeden večer, za dva, to známe všichni.
0: Ale myslím, že právě v tom fitku mm. je to docela častý problém u lidí, proč jako ztrácí tu motivaci. tu motivaci a že pak si řeknou, no tak začnu v pondělí, no tak začnu od novýho měsíce a začnu od novýho roku, že jo. Mm-hmm. Tak jak si to jako udržet? Mít trenéra. <laughs> a Ten tě udrží.
2: Ten tě v tom udrží. Určitě tě namotivuje, pomůže ti stát z té postele, řekne ti, hele, představ si, kde můžeš bejt za mm. x, y měsíců, Aha. když teď prostě půjdeš, vstaneš. Uh, samozřejmě netlačit to na sílu, mm-hmm. to je jako jasný, nemůžeš někoho nutit uh, se držet mu pistol u hlavu a teď teď prostě cvičit, teď jdeš prostě zvedat těžké váhy, to úplně mm-hmm. ne. Ale určitě je fajn mít někoho, kdo vás v tom podpoří, nějakýho sparring partnera, mm-hmm. někoho takového a co se týče té tý... svojí vlastní motivace, tak uh, tam je důležitá disciplína. No, to jako jsem přesně c... to čekala, problém. že řekneš. Úplně jsem na
0: to čekala. Já <laughs> jako
2: ne- nebudu lhát. To je, je důležité mít tu disciplínu, kousnout se, makat. Jinak to nejde, no. Ale to nejde jako v ničem. Tak stejně jak to nejde ve fitku, tak to nepůjde jako v životě bez, bez disciplíny a bez toho se k tomu dokopat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To je úplně šílený. Já mám takovou jednu Ošemetnou otázku, která mi vrtá hlavou už asi pět, deset minut, když jsme se bavili o těch jako fitness influencerech. Tak jaký ty máš názor? Ono to jednu dobu letělo na takový ty 30-denní výzvy.
0: Je, to jsem dělala, když jsem bylo 15. No,
1: já jsem vydržela vždycky jak 15 dní a potom už prostě mě to strašně nebavilo. Takže jako nevím, co na to máš na názor, ale když vidím tvůj obličej, tak...
2: Tak jako tím, že jsme si tady řekli, tu, že je důležitá variabilita a tyhle všechny různý různé věci, co jsme vlastně řekli doteď, tak asi chápeš, jaký na to mám názor. Uh, já nevím, no, tak lidi samozřejmě potom vidí změnu, protože to většinou udělají lidi, kteří do té doby nic nedělali, najednou mm-hmm. se začnou hejbat, vidí změnu, super, propagují prostě 30-denní výzvy. Já jsem za jiný výzvy, určitě ne, že budu 30 dní prostě dělat dřepy každý den, to, mm-hmm. to je neudržitelný a hlavně mm-hmm. pro ty svaly to ani není fajn, protože když udělám jeden den 50 dřepů a druhý den, mám udělat 60, tak to prostě nestihne zregenerovat ty mm-hmm. svaly a pak nemůžou růst, mm-hmm. což je hloupost, to je přesně ten odpočinek a ten rest day, o kterém jsme se bavili na začátku, že pak mm-hmm. způsobuje ty zranění. A je to zbytečný, protože když už se dokopete k tomu udělat těch 50-60 dřepů, tak je pak zbytečný nevidět ty výsledky jenom proto, že musíte odjet 30 dní to stejný. Mm-hmm.
1: Takže určitě ne.
2: Za mě určitě ne.
1: Mm-hmm. <laughs> když si tak začala ten rest day, a jak často by člověk měl chodit do fitka nebo jak jako začínat tady v tom, jak dlouho mít třeba i dobrý třeba chodit ob den, nebo třeba třikrát týdně, dvakrát? Aby ten člověk nepřepálil. Na to že ti jo?
2: neodpovím. No. Protože každý je jiný, každý mm-hmm. potřebuje něco jiného a každý chce něco jiného. Mm-hmm. Takže máš lidi, kteří třeba dělají basket, tak si dají fitko jenom jednou týdně a je to úplně v pohodě. Mm-hmm. Pak jsou lidi, kteří chtějí začít s něčím, tak tam se doporučuje třeba tak třikrát týdně. Mm-hmm. To je tak, takový doporučení. Ale je to obecný, nevztahuje Jasně. se to k individuální osobě. Uhum. A pak máš lidi jako já třeba, který jedou takzvaný split training, takže si musím prostě partii uh, rozdělit, tělo rozdělit do různých
1: partí, takže chodím třeba klidně pětkrát, českrát týdně.
2: Uhum. Klidně.
1: Mně třeba přijde i strašně zajímavý to, což jako dřív jsem si to vůbec neuvědomila, ale že my, když vlastně jdeme do fitka, nebo člověk, když jde jako do fitka, tak vlastně ten efekt, nebo jakoby z těch svalů cítí víc až ten jako, ne druhý den, ale vlastně až ten třetí, že jeden první den je do fitka, druhej nám to přijde vlastně, jo, v to pohodě cítíš? a třetí den to už jako nemůžu zvednout ruce nad hlavu a <laughs> jako přijde mi, já jsem si to nikdy neuvědomila, že vlastně to je až jako takhle, jako, je proto nějaký jako, důvod, že to trvá až tak dlouho, než prostě přijde ten nástup toho.
2: Jo, tak to máš určitě daný fyziologicky, mm-hmm. jak prostě pracují ty svalový vlákna jak se regenerujou, proto, proto nemůžeš jít dva dny za sebou nohy mm-hmm, a podobně, mm-hmm. což jsou chyby. Mm-hmm. Nemělo by se to dělat, takže vždycky musíš počkat mm-hmm. tu určitou dobu. Samozřejmě to, že vás bolí ruce, takže nemůžete zvednout na hla- nad hlavu. Je sice můj problém, ale, ale dneska si myslím, že je takový trend, že se od toho trošičku upouští. Uh, nebo neupouští, ale mm, podporuje se takový názor, že Nemusí to vždycky takhle hodně bolet, uh-huh. aby člověk uh-huh. věděl, že něco dělal.
0: Tak říká se, co nebolí, nebo co, co bolí, co to roste. roste. Uh-huh. T-
2: jako určitě, ale lidi mají pak, cítit takový tlak na sebe, uh-huh. tím, že si řeknou, že já byl ve fitku, ať mě nic nebolí, z tak poslední. to jsem to dělal špatně prostě. Uh-huh. Ale takhle to vůbec není. ježíš takhle to je právě proto, že proto říkáme teďko, lidem nemusí vás to bolet, abyste věděli, že něco děláte. Mě už Aha. třeba teď jako moc věci nebolí. Jasně. Nebo
1: potit a... třeba, to hodně lidí jako taky má za to, že dobrý trénink, je když jsem fakt spocená, jak čuník. Záleží, co ten
2: člověk chce. Když chce zvyšovat kondičku, tak se musí potit. Mm-hmm. Ale lidi se, někdy lidi se nepotí vůbec a mají to daný geneticky. Někdy mm-hmm. lidi jenom vylezou došaly šaliny už se potí. A třeba já. třeba já. já. Takže není to známka toho, že to bylo kvalitně provedený. To, to jsou jiný ukazatele, ale určitě ne to, že mě si bolí ruce, takže nezvednu na hlavu.
1: To je fakt. A ty už tady vlastně začala taky takovou věc, kterou tu mám jako poznámečku. A to jsou vlastně takové největší chyby při cvičení. Co co jsou takové ty nejčastější chyby, co ty lidi dělají? Jako určitě postoj, že jo?
2: Určitě postoj. (laughs) Ale to je je taková první konzultace, bych řekla, co co můžete mít s tím trenérem, on se na vás podívá. Musíte překousnout takový ten stud, že na vás někdo kouká. Detailně prohlíží si vás. On musí, protože... Já to jsem vidí. se furt
0: smála, když se na mě kuděla. No, to měla. bylo něco Takový s tím. To je strašně nepříjemný.
1: Jsem <laughs> si říkala, že nám řekne, že jsem vlastně všechno špatně.
2: A, a jako ve výsledku jak bylo, ale... <laughs> ale určitě... Ale tak ten postoj je daný i generačně, že jo, to je prostě naší dobou, tím, že i špatně sedíme. U těch počítačů už... Teď tý. se Andy narovnala. <laughs> už mě byly záda, že jsme to jak? mohli vidět. <laughs> Um, takže to je určitě jedna z věcí, ale není to jako hlavní věc, hlavní chyba ve fitku, mm-hmm. jo, prostě hlavní chyba ve fitku, uh, si myslím teď je to, že právě děláte ty věci sami, bez, bez podpory toho trenéra nebo toho někoho, kdo tomu mm-hmm. rozumí, protože víte, kolik máme svalů v těle a kostí kloubu a nemůžeme vědět všechno, jak co funguje. Mm-hmm. Takže nějaký ty zásadní chyby, ono je to těžko říct, že někdo dělá takovýto boření mýtů a takové věci, mm. tak je toho tolik, že člověk ani neví. Mm. Ale určitě, určitě to, že, že to dělá člověk sám, no. podle třeba obrázku nebo tak.
0: Na to mě napadá takový ten argument, a já jsem ho určitě taky měla, že no jo, ale mně se to nechce platit. <laughs> mm-hmm. Nebo prostě víš, jakože máš takový ten pocit, že je to drahý. Tak jako, co bys na to řekla? Jako, že je drahý zaplatit si
2: trenéra. Mm. A já si myslím, že radši ty peníze by se měly dát teď, když se s tím dá ještě něco dělat, než potom uh, platit za fyzioterapeuty a za doktory a za lůžka v nemocnici. To je dražší. <laughs> to je dražší a hlavně ten čas vám to mm-hmm. nevrátí. Jako,
0: vlastně to zdraví taky ne, že jo? To
2: zdraví a hlavně je zatím potom strašně moc práce, když... Když jste zraněný jednou, tak už se vám to bude ozývat, už se vám to bude vracet. Já se za to proklínám taky. Kdybych kdybych tenkrát věděla, tak teď můžu být i někde jinde, co se týče nějakého výkonu. Ale to člověk bohužel neví a proto proto jsem ráda, že jsem tady, abych třeba těm lidem mohla říct, že že by to šlo i líp. A potom v budoucnu se člověk nemusí proklínat a nemusí, nemusí litovat toho, že tenkrát to dělal prostě podle a nevím, videa z YouTubeka, anebo uh-huh. prostě nějakého uh-huh. influencera, nechci je samozřejmě schazovat, uh-huh. ale uh-huh. ten osobní kontakt za mě pořád, já vím, že to opakuju, ale je to, 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 to alfa Alpha A, Megano. Alpha, Megano. a,
0: a o... kde tě teda můžou lidi takhle najít, kde by chtěli zrovna tebe? Kde mě můžou najít?
2: Uh, můžou mě najít na Instagramu například, ale hlavně teda řeknu, že v Brně. Uh-huh. Teďko jsem přes týden v Brně, kdyby byl velký zájem, tak o víkendech Karlovy Vary. Uh-huh. A doufám, že vám holky dají odkaz, uh, Jasně, v, popisku. odkaz <laughs> v popisku. Určitě, kdyby měl zájem, tak uh, mám udělaný i e-mail, kam je můžete speciálně psát, anebo nebo rezervační systém, mm-hmm. kde si můžete online zarezervovat úvodní konzultaci zdarma, kde si povíme, co chcete, co očekáváte, co já chci, co já očekávám. Protože není to, není to jenom... Uh, vaše tvrdá práce, je to i moje práce. Mm-hmm. A samozřejmě bez práce to nepůjde. Mm-hmm. Makat se musí, je to, jak vy máte rádi, je to velký výstup z komfortní zóny. <laughs> to je vaše takový moto. <laughs> A to, to si myslím, že sport je jako pro hodně lidí hodně velký výstup z komfortní zóny. Mm-hmm. Takže určitě, kdo by měl zájem, tak neváhejte mě kontaktovat. Uh, ceny jsou studentský, vlídný, a nechci si brát prostě nějaký miliony, když sama, sama nemám tak dlouholetou zkušenost s, mm-hmm. s tréninkama, s trénováním. Mm-hmm. Ale nevím, chtěla bych to určitě posouvat někam dál, předávat lidem informace, který mám a který pořád nabývám. Pořád se snažím vzdělávat a určitě vás nebudu nutit do zvedání těžkých vách. Pořád, mm. protože se snažím... Z lidí děla takový jako funkční človíčky, aby, aby uměli od každého něco, aby se našli v tom něčem, aby ne, nemusí stát prostě na prknech a soutěžit ve v bikini mm-hmm. fitness nebo prostě ve fitness kulturistice. Takže zařazují i ostatní sporty, kardio, holky se mnou teď byli, byli jsme plavat mm-hmm. že jo, a různě.
1: Mm-hmm. Můžeme
0: určitě potvrdit, že... S láskou uh,
1: k pohybu. Ano, s láskou k pohybu, <laughs> individuální přístup a jako určitě.
0: Jako... My jsme hrozně spokojení. já jsem fakt jako takový antisportiák, jakože já mám už jako podvědomně takovýto takový to sport a už mám, nevím, jsem měří chlupy na, na zádech, jo, ale tady to mě hrozně vlastně... Začalo bavit to fitko, vlastně díky tobě. Takže já jsem za to hrozně vděčná a hrozně moc doporučuju. Mm, tak <laughs> Takže
1: určitě, když někdo, uh, jestli jste někdo, kdo nás poslouchá vlastně z Brna nebo píváte v Brně, studujete v Brně, uh, určitě vám dáme do popisku tady uh, toho dílu odkaz na uh, ten rezervační, rezervační systém, ten systém. A i vlastně na tínky Instagramu, můžete se jí ozvat, napsat. Fakt je pravda, uh, nemáte úplně přepálený, drahý a je to prostě pokud se teda v našich letech, tak je to prostě člověk ve vašich letech, který prostě ví, co potřebujete, víte, jak to je a neutrne vám hlavu, když mu jeden den napíšete, hele, sorry, včera jsem to přepálil na party, dneska to asi nezvládnu. <laughs> Stává se a tanec je taky pohyb. <laughs> tak my ti asi moc děkujeme, Tinko, že jsi došla tady do toho podcastu. Víme, že to pro tebe byl obrovský výstup z komfortní zóny.
0: Já děkuju vám.
1: A Niky, máš ještě něco na dodání?
0: Asi jenom chci říct, nebojte se sportu, je to sranda a určitě se ozvěte týnce a my se na vás budeme těšit u další epizody nějakého dalšího podcastu. Mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.